1: con la formación católica en la que guiados por el magnífico libro de El Compendio del Catecismo vamos profundizando en las verdades de nuestra fe. Tenemos una madre que es la Iglesia y nosotros como hijos suyos debemos recibir el alimento que ella nos ofrece y ese alimento es lo que el Espíritu Santo ...le guía para que ella nos lo dé a nosotros... ...el Espíritu Santo guía a la Iglesia... ...hacia la verdad plena... ...y la Iglesia como buena madre... ...como buena administradora... ...va dándonos a nosotros... ...ese conocimiento cada vez más profundo... ...de esta verdad que nos salva... ...y es importante que nosotros nos sintamos... ...lo que somos... ...hijos de la Iglesia... ...hace muy poco... ...hablaba con una pareja... ...joven que viven en un ambiente en el que la fe es algo no muy habitual y entonces decían, es que claro, la gente piensa que estamos locos y cuando uno defiende la verdad pues parece que es como me dijo una expresión así como si fuéramos esbirros de la iglesia ¿no? y esta misma persona, este chico, decía pero claro, la iglesia no tiene esbirros, la iglesia tiene hijos y es verdad nosotros no estamos enviados al mundo como militares guerreros en el sentido bélico de la palabra que tienen que, como sea, hacer que todo el mundo acepte impositivamente los criterios que a nosotros nos da la gana sino que nosotros somos hijos de la iglesia que luchan por que los hijos de esa madre, de manera especial, aquellos bautizados que han olvidado sus raíces cristianas, vuelvan al hogar. Y para eso, a veces hay que enfrentarse con dificultades, con contradicciones, con contrariedades, más que contradicciones, con contradicciones también, porque somos pecadores, pero tenemos una madre que nos sana con los sacramentos, de manera especial con el de la penitencia, que nos fortalece con el alimento que es el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y que, nos envía para que todos los hijos de la iglesia vuelvan al seno materno donde pueden sentirse seguros en el calor del hogar, en ese fuego que da el Espíritu Santo con esa presencia cierta de Jesucristo. Y no solamente acercar a los hijos que se han alejado, sino traer al hogar, a la iglesia, a la casa del Padre, a aquellos que están llamados a formar parte de la gran familia de Dios. Así que como hijos de la Iglesia, no como esbirros, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y seamos la familia de Dios en el seno de la Iglesia. Invoquemos pues el don del Espíritu Santo.
0: Ven espíritu. Ven espíritu. Ven espíritu.
1: Ven espíritu creador, visita las almas de tus fieles. Y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne aleja de nosotros al enemigo daros pronto la paz sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, espíritu de entrambos creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre y al hijo que resucitó y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén
0: ven espíritu ven espíritu ven espíritu
1: Después de haber invocado juntos el Espíritu Santo y seguros de su compañía, vamos allá con el compendio del catecismo. Os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que hace poquito hemos comenzado otro apartado del de tercer capítulo de la primera parte del compendio del catecismo. Que nadie se asuste si se pierde un poco con esto de primer capítulo, segunda sección, primera parte. Eso es simplemente pues, por expresar que hay unas negritas o mejor dicho unas rojitas unas palabras rojas en mayúscula que dan pie a un nuevo apartado lo digo para que nadie se agobie con esto de apartados capítulos y partes porque como decimos el número es muy fácil de seguir pero el número 147 comienza con la parte del credo creo en la santa iglesia católica y hablábamos en un programa introductorio de qué significa la Iglesia como cuerpo de Cristo, qué necesidad tenemos de la Iglesia, en el sentido de que el Dios que se ha revelado, se ha revelado en la historia, y esa historia viva de la comunicación que Dios hace de sí mismo al mundo, y de manera plena en Jesucristo, se concreta en historia. La presencia histórica de la iglesia y que por eso es tan importante que conozcamos qué es la iglesia, puesto que no podemos caer en una adhesión a Jesucristo meramente espiritualista. Cuando alguien dice expresiones del tipo yo no tengo ninguna iglesia o yo creo en Jesucristo pero no creo en la iglesia, en el fondo está negando el realismo de la encarnación y cómo ese misterio del Dios hecho carne ha llegado hasta nosotros a través de la historia, precisamente a través del testimonio de aquellos que vieron y que compartieron con Jesús y que transmitieron a las generaciones siguientes a las más inmediatas primero y las más inmediatas a las siguientes así hasta nosotros esa verdad salvadora esa novedad del amor de dios que se ha hecho concreto en la persona de jesucristo que se mantiene concretamente en el mundo a través de los fieles que forman la iglesia eso es lo que veíamos así muy resumido en un capítulo introductorio sobre esto del misterio de la iglesia y luego hablábamos ya sí en la pregunta número 147 de qué designamos con la palabra iglesia. La palabra iglesia es el pueblo de Dios que convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Eso decía la pregunta 147. Vamos a dar un pasito más y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 753 al 757. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 148 del compendio del Catecismo. Número 148. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo y familiar, esposa, madre, familia. Una cuestión muy bonita la que nos presenta hoy el compendio del catecismo porque los nombres que recibe la iglesia en la Biblia hacen referencia a lo que la iglesia es. A veces cuando se habla de la iglesia hay gente que confunde la iglesia con el templo, con el edificio. Y desde luego la mayoría de los cristianos medianamente formados sabemos que la iglesia no es un edificio sino el conjunto de creyentes que profesamos nuestra fe en jesús así que vamos a ver de manera bíblica cuáles son los nombres que tiene la iglesia en la biblia y haremos una pequeña reflexión sobre cada uno de ellos uno de los nombres que se le da en la biblia a la iglesia es el de cuerpo se habla de la iglesia como el cuerpo Dice la carta a los Efesios, en el capítulo primero, leo desde el versículo 22, 22 y 23, dice Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Y en la primera carta a los Corintios, dice San Pablo, capítulo 11, capítulo 11, versículo 3 dice pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es cristo y que la cabeza de la mujer es el varón y que la cabeza de cristo es dios y luego en el capítulo 12 de la carta a los corintios es donde san pablo desarrolla más esta idea de la iglesia como cuerpo de cristo dice carta a los corintios primera carta a los corintios capítulo 12 versículo a partir del 12 pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así es también cristo pues todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercero los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles o son todos profetas o todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores. Pero a lo que vamos es que, en esta carta a los corintios, en el capítulo 12, justo cuando San Pablo va a hablar del mayor de los carismas, que es el de la caridad, el del amor, explica de una manera muy clara que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y que nosotros somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza, como hemos visto en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y en el capítulo primero de la carta a los Efesios, es Cristo. Si queremos comprobar lo maravillosa que es la Iglesia, podemos hacerlo contemplando lo bonito que es el cuerpo y el potencial que tiene. San Pablo presenta la idea sobre la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y la compara con un cuerpo. Hay una maravillosa cooperación en las diversas partes del cuerpo cuando éste está sano. Un cuerpo tiene muchas partes, pero existe en él una unidad esencial. Tanto la satisfacción como el dolor son compartidos por todo el cuerpo. Hay unidad, pero también al mismo tiempo hay diversidad. La iglesia es un cuerpo, pero no es un miembro. Está compuesta de muchos miembros, variados en su individualidad, en sus funciones, pero formando un solo cuerpo. Y es que un cuerpo no puede ser cuerpo si no tiene las dos cosas, la unidad y la diversidad. Así sucede con los apóstoles y con la iglesia cada uno de los miembros de la Iglesia es distinto, con distintas características, con distintas personalidades, temperamentos, tendencias, sensibilidades, culturas, razas, niveles económicos, intelectuales, con distintas costumbres, pero unidos todos en Cristo. En una iglesia sana, que funciona según el plan de Dios, según este paralelismo del cuerpo, encontramos algunas cosas que vamos a reflexionar sobre ellas. En primer lugar, la cooperación, la coordinación, que son palabras cooperación y coordinación que se complementan. ¿Qué significa esto? Que los medios y los esfuerzos están unidos en una acción común, conjunta, combinada, que reúne armoniosamente las partes, las características individuales, en un todo. Armonizar, organizar, acoplar, conexionar, es lo propio del cuerpo. Una de esas consecuencias es la cooperación o la sinergia, es decir, que las fuerzas que cada uno tiene las pone en función de un mismo fin, algo que sin descartar la individualidad está unido a algo superior, que va más allá de la individualidad para un bien común, que es la construcción de este reino de Dios. Lo unido, lo que está unido, nos habla de la unión entre las partes del cuerpo que hace posible que funcione correctamente. Un aspecto fundamental que tenemos que subrayar cuando hablamos de la Iglesia como cuerpo es que la Iglesia es un organismo vivo y que, como todo organismo vivo, depende de la cabeza que es Cristo. Como un cuerpo, la Iglesia se compone de sistemas que están interrelacionados entre sí y que se afectan mutuamente, que se pueden ayudar y complementar en una simbiosis que optimiza los recursos de cada parte o, cuando se utiliza mal, ocurre justo lo contrario. Es un síntoma de una enfermedad grave que en un cuerpo existan duplicidades, que haya divisiones que cada uno haga lo que le da la gana que un miembro del cuerpo vaya por libre imaginaos el trastorno que supone que una pierna o una mano haga lo que quiere sin tener en cuenta el resto del cuerpo o lo pernicioso que sería para el cuerpo que alguien tuviera que caminar con los codos eso significa que está Insano. lo que camina son las piernas o que tuviera que leer con las uñas es verdad que cuando uno es ciego tiene un déficit en la vista aprende a leer con la yema de los dedos pero lo normal en un cuerpo sano es que las manos sirvan para una cosa y los ojos sirvan para otra si está el ojo dañado tienes que usar la mano para leer, en este caso, el braille. Pero si estás sano, lo que cumple cada miembro del cuerpo es lo específico de su singularidad. Por eso, en un cuerpo sano, encontramos interdependencia. Los miembros dependen los unos de los otros. Y la idea absurda de la que habla San Pablo en la Carta a los Corintios de no te necesito sería algo que denotaría una gravísima enfermedad en la iglesia nos necesitamos los unos a los otros nos necesitamos todos tanto para las funciones más visibles si queréis más espectaculares como para las invisibles y más necesarias es decir la mano realiza funciones que se ven y son necesarias pero el riñón realiza actividades todavía más necesarias pero no se ven es decir que la visibilidad de las partes del cuerpo no implica mayor importancia de la parte del cuerpo uno podría vivir sin mano pero no puede vivir sin corazón esto lo digo para que no pensemos que los miembros de la iglesia son solamente aquellos que se ven sino que existe una multitud de miembros de este cuerpo místico cuya cabeza es Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que no se ven, pero que forman parte de esta unidad. Y el Señor en su iglesia une personas diferentes para que tengamos un mismo sentir y una misión única, que es hacer vida la vida de Cristo. Estamos llamados a vivir en una realidad proyectada hacia la eternidad. Y esto es la comunión cristiana, una realidad que edifica y une. Estamos llamados a la igualdad, derribando cualquier muro de separación. Pero esta igualdad... Esta interdependencia no implica necesariamente la uniformidad. Tenemos que ser conscientes de que la Iglesia, cuerpo de Cristo, lo formamos seres humanos, hombres y mujeres, con nuestras limitaciones, lagunas, deficiencias e imperfecciones. Y hay que aspirar a lo que Dios quiere. Tenemos que mirar al cielo con los pies en la tierra y orientar nuestra vida para aportar a la unidad del cuerpo aquello que es propio. Como dice la carta a los corintios, el carisma que a cada uno Dios le ha dado. Con lo que somos y tenemos debemos trabajar en armonía en la iglesia que consiste precisamente en armonizar los diferentes acordes en una misma melodía. Este concepto del que estamos hablando, de la Iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo, es un concepto exclusivamente de San Pablo. En ningún otro lugar, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, aparece. Y es oportuno tener presente lo que esto significa. Por un lado, el carácter sociológico. Según esto, el cuerpo está formado por sus componentes y no puede existir sin ellos. Y esto aparece en la carta a los romanos y en la carta a los corintios, donde Pablo asume una imagen que ya existía en la sociología romana. Él dice que un pueblo es como un cuerpo con distintos miembros, cada uno de los cuales tiene su función, pero todos, incluso los más pequeños, y aparentemente insignificantes, son necesarios para que el cuerpo pueda vivir y realizar sus funciones. San Pablo ve que en la iglesia hay muchas vocaciones, profetas, apóstoles, maestros, personas sencillas y todos llamados a vivir cada día la caridad y todos necesarios para construir la unidad viviente de este organismo espiritual que es la iglesia. La otra interpretación hace referencia al cuerpo mismo de Cristo. San Pablo sostiene que la Iglesia no es sólo un organismo, sino que se convierte realmente en el cuerpo de Cristo, en el sacramento de la Eucaristía, donde todos recibimos su cuerpo y llegamos a ser realmente su cuerpo. Así se realiza el misterio esponsal que también aparece la Iglesia como esposa de Cristo, ya lo veremos un poquito más adelante, donde todos son un cuerpo y un solo espíritu en Cristo. Así, la realidad va mucho más allá de la imaginación sociológica. Quiero decir que cuando hablamos de la Iglesia como cuerpo de Cristo y hablamos también de esta diversidad de funciones que cada uno, según sus capacidades, aporta al cuerpo, estamos expresando, además de la dimensión de la dimensión, dimensión sociológica de la Iglesia, estamos expresando una verdad que es mucho más profunda, cuál es la de la unidad de todos los bautizados en Cristo, a quien San Pablo considera uno en cristo conformados por el sacramento de su cuerpo o sea que somos uno en cristo porque formamos una sociedad una comunidad de creyentes pero somos uno en cristo porque participamos de su cuerpo de su único cuerpo en la eucaristía pero vamos a seguir con otra de las apelaciones de los nombres que se le dan a a la iglesia en la Sagrada Escritura, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical.
0: Mm. Así si también fuimos bautizados en un solo espíritu Para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Y si el pie dijera como no soy mano, no soy del cuerpo ¿Acaso por eso no seguiría siendo parte de Él? Si fuera oído, cómo podríamos oler, Dios dispuso a cada uno de sus miembros según un plan bien establecido, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está? A todo el cuerpo entero El ojo no puede decir a la mano No te necesito Ni decir lo mismo La cabeza A los pies Más aún los miembros Que parecen débiles Más necesarios Son para el cuerpo Y los menos dignos Adornamos más bien si un miembro sufre, todos sufren Si un miembro lo honran, todos se alegran El cuerpo de Cristo formamos nosotros
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica y hoy estamos tratando la pregunta número 148 que dice ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? La respuesta es que sí y uno de ellos es el de la Iglesia como cuerpo de Cristo. De eso hemos venido hablando hasta ahora Así que vamos con otro de los nombres con los que se conoce a la Iglesia en la Sagrada Escritura que dice el compendio «Imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas». Así que otro nombre con el que se conoce a la Iglesia en la Sagrada Escritura es el de la Iglesia como «rebaño de Dios». El texto de la Sagrada Escritura donde aparece esta imagen es en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Dice Jesús, en verdad, en verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor». También en el Evangelio de Lucas tenemos la parábola del pastor que pierde una oveja y deja a las noventa y nueve para buscar a la descarriada. Lucas 15, a partir del versículo 3, dice: Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión. Fijaos que en la iglesia tenemos un buen pastor que conduce a ese rebaño con una voz inconfundible mis ovejas dice el evangelio de san juan en el capítulo 10 mis ovejas oyen mi voz y este es uno de los distintivos del rebaño la clave es escuchar la voz del pastor fijaos que hoy hay gente que oye de todo hay una tendencia a escuchar incluso a creer hasta las cosas más absurdas y sin sentido prestándoles atención a argumentos o falsos pastores engañadores, pero pocas veces se escucha la voz del Señor. Las auténticas ovejas, las que están en el rebaño del Señor en la iglesia, identifican la voz de su Señor. El Señor... Jesús dice que las ovejas que él reconoce como tal las llama sus ovejas le escuchan de manera clara por eso una de las características de la iglesia es que escucha la voz del señor es la voz de cristo esa voz tierna amorosa y compasiva una voz que tiene autoridad la que la iglesia sigue y reconoce la voz del señor que despierta simpatía tanto que los niños le siguen esa voz que es capaz de dar vida incluso a los muertos cuando le dice a Lázaro en el sepulcro, sal fuera. Esa voz que tiene autoridad y reprende incluso a la tempestad. Esa voz que habla en la soledad a un corazón contrito y humillado al que le falta esperanza. Esa es la voz que resuena en el rebaño de Cristo que es la y iglesia, el buen pastor que va delante de sus ovejas como cabeza del cuerpo, esa voz que ha dejado en el aprisco a las 99 ovejas y te conoce por tu nombre y te llama insistentemente hasta que escuches su voz. Esa es la misma voz que un día pronunciará tu nombre cuando se abra el libro de la vida, esa voz que te invita a formar parte de su rebaño que es la iglesia y conduce a la iglesia. El Señor tiene capacidad para distinguir. Es el privilegio más grande que puede tener un hombre alguno. Ser conocido por el Señor. De ahí la importancia que tiene que en el rito del bautismo, en la entrada en la iglesia, damos un nombre nuevo al catecúmeno. Ser conocido personalmente por Dios. Que Jesucristo te conoce significa que te quiere y que está dispuesto a salvarte significa que estés donde estés él te quiere llamar a la comunión con él significa que le perteneces significa que nada ni nadie puede separarte de su amor y que nada ni nadie puede impedir que el señor cumpla sus promesas cuando reconocemos que somos rebaño del buen pastor Estamos aceptando que no podemos perdernos nunca, porque aunque estemos en medio de una multitud, el Señor te conoce. Además, este buen pastor nos conduce hasta la puerta. Jesús mismo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, que Él es la puerta. Él es la puerta, Él es el pastor de las ovejas. Los judíos pensaban que ellos eran las únicas ovejas de Dios y a los fariseos se les solía considerar como los únicos pastores de su pueblo. Para muchos tuvo que ser una sorpresa cuando Jesús mismo dijo que tenía otras ovejas que debería traer a su redil, por eso la iglesia está llamada a convocar en torno así a todas las naciones. Hay puertas que son exclusivas para cierto tipo de personas hay lugares donde no todo el mundo puede entrar pero jesús es la única puerta donde todos pueden venir y por donde todos pueden pasar es él el que dice el que viene a mí no le echaré fuera jesús habla de que hay ladrones y salteadores que vinieron antes que él y eso es una referencia a la élite religiosa exclusivista que imponía pesadas cargas a sus seguidores, cargas que ellos mismos no movían ni con un dedo. Mantenían una puerta exclusiva donde la gente humilde no podía pasar. Pero Jesús es todo lo contrario. Él es la puerta abierta para el despreciado zaqueo, lo es también para la mujer samaritana, mal vista por la sociedad, también para María Magdalena, incluso para Pedro y sus compañeros, lo es el pastor la puerta para los leprosos que estaban excluidos de la sociedad. Y sigue siendo una puerta abierta para todo aquel que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La comparación que Jesús hace con el buen pastor, el redil y sus ovejas es clara a la hora de mostrar la relación que existe entre Cristo y su iglesia y además es una comparación muy bonita, es el discurso que hemos leído del Evangelio de San Juan, donde Jesús afirma, de cierto, de cierto os digo, en verdad en verdad os digo, que el que no entra por la puerta del rey de las ovejas, sino que va por otra parte, es ladrón y salteador, más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Al leer esta comparación que Jesús hace, al escuchar estas palabras de Jesús, podemos comprender que Jesús es el buen pastor y que su iglesia se compara con el rebaño. En toda la historia de la humanidad nadie, que yo sepa, ha comparado a un grupo de personas ni a ninguna organización con las ovejas. Porque nadie quiere compararse con estos animales. A veces parece que cuando hablamos de rebaño estamos diciendo que nosotros somos unos borregos. Y no es verdad. A nadie se le ocurre escoger como lema una oveja. Hay tigres, panteras, leones, pero no ovejas. ¿Por qué? Pues porque las ovejas por naturaleza, son unos de los animales más indefensos del reino animal, carecen del sentido de defensa y no tienen habilidades extraordinarias para huir de sus enemigos. Tampoco es que tengan una apariencia especialmente intimidante, no tienen colmillos, no tienen garras para defenderse y en general son bastante asustadizas. Corren y huyen balando y lo único que nos dan es lana y leche. Son fáciles de coger, basta con agarrarlas y trasquilarlas o matarlas. Sin embargo, tienen un sentido del olfato y del gusto que no está mal. Por su fragilidad y poca habilidad para escapar del peligro, son personas, bueno, personas, son animales frágiles. Por eso digo que son seres desprotegidos. No son depredadores, ni tienen garras o una poderosa visión, ni desde luego vuelan pero tienen algo que las mantiene a salvo. ¿Cuál es? El pastor. Nosotros somos la iglesia del Señor y es bueno que comprendamos nuestra debilidad y fragilidad, lo pobres que somos en el mundo, ya que aunque estemos bien de salud, cualquier viento de enfermedad, cualquier virus puede doblegarnos en la cama. Cualquier tragedia puede sorprender nuestras vidas y encontrarnos incapacitados. Este mundo en el que vivimos es hostil, por eso San Pedro, como ovejas que somos, nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo quinto versículo 8, sed sobrios, estad alerta, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Por eso, porque hay un león rugiente que ronda buscando a quien devorar, necesitamos al buen pastor, y necesitamos estar en el redil del buen pastor, que es la iglesia. Por eso, las ovejas, los miembros de la iglesia, reconocemos la voz del Señor. Sabéis que los rebaños se guardan en rediles por la noche, y cada pastor llevaba su rebaño ahí dentro, y un portero se quedaba para custodiarlas durante la noche, y al día siguiente se abría la puerta. Pero nadie que no fuera el pastor tenía acceso a ese redil. Y hay ladrones que saltaban los rediles con el propósito de robar sin ser descubiertos. Por eso dice Jesús que el que no entra por la puerta, ese es ladrón y salteador. La única forma que tenemos de estar seguros para no dejarnos engañar por ladrones y salteadores que quieran aprovecharse de la indefensión de la oveja es permanecer en el redil custodiado por el pastor, que además es, como el propio Jesús dice, la puerta. Por eso quiero insistir en la idea de que es necesaria la iglesia, porque si no, estaremos a merced de cualquiera que quiera devorar nuestra alma, aunque suena así muy dramático, pero esto es una realidad. No se puede estar seguro ni de los ladrones ni del león si no estamos dentro del redil. Es decir, en la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos si estamos en el redil de Jesucristo? ¿Entre sus ovejas? Pues vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, y dice así, Juan 21, leo desde el versículo 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos. Le dice él, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice Jesús, «Apacienta mis corderos». ¿Vuelve a decirle por segunda vez Simón de Juan, «¿Me amas?» Le dice él, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice Jesús, «Apacienta mis ovejas». ¿Le dice por tercera vez Simón de Juan, «¿Me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez «¿Me quieres?» Y le dijo, «Señor, tú lo sabes todo» tú sabes que te quiero le dice jesús apacienta mis ovejas las ovejas de jesús son aquellas que están apacentadas por pedro ya tendremos ocasión de hablar de la figura del papa pero como idea a propósito de la iglesia como rebaño de jesús quedaos con esto jesús encomienda a pedro el cuidado de sus ovejas ¿Cómo sabemos si estamos en el rebaño correcto? Porque a quien tenemos como pastor es a aquel a quien Jesús le encomendó el cuidado de sus ovejas, es decir, a Pedro, es decir, al Santo Padre. Y el mismo Pedro, consciente de su misión como pastor del rebaño de Jesucristo, dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice, primera de Pedro 5, a los ancianos en este a los ancianos que están entre vosotros, les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse, apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la Grey. Vemos como Pedro, consciente de su misión y de su vocación, invita a los ancianos, a los presbíteros, a que cuiden la Grey, el rebaño de Jesús. Y termina este pasaje, bueno, esta perícopa, termina diciendo en el versículo 4, y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Entonces vemos como Jesús es el pastor verdadero y bueno que se opone al pastor asalariado a quien no le importan las ovejas porque no son suyas y que hace el trabajo solo por la paga, no se preocupa ni de defenderlas y cuando viene el lobo, huye abandonándolas sin embargo Jesús es el pastor verdadero que nos defiende y nos salva de las situaciones difíciles y peligrosas mediante la luz de su palabra que se proclama en la iglesia la fuerza de su presencia que se hace real y eficaz en los sacramentos el buen pastor además conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a él para él no somos una masa informe ni una multitud anónima, sino que cada uno de nosotros somos únicos. Cada uno con su propia historia y cada uno con un valor incalculable. Porque somos criaturas amadas y redimidas por Cristo. Cada uno puede decir, Jesús me conoce. Él nos conoce como nadie más nos conoce. Él sabe que hay en nuestro corazón, Conoce las intenciones, los sentimientos más escondidos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y está siempre listo para cuidar de nosotros, para sanar las heridas de nuestros errores, para curarnos del pecado con la abundancia de su gracia. En él se realiza plenamente la imagen del pastor del pueblo de Dios que ya auguraban los profetas. Se preocupa por sus ovejas, las reúne, venda a la que está herida y cura a la que está enferma. Es precisamente ese amor individual por cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de su rebaño, lo que le lleva a morir en la cruz, porque el deseo del Padre es que nadie se pierda. Así nos lo recuerda el mismo Evangelio cuando dice también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Estas palabras demuestran la inquietud de salvación universal que Jesús tiene. Jesús quiere que todos puedan recibir el amor del Padre y tener vida eterna. La iglesia rebaño de Dios está llamada a llevar adelante esta misión universal de Cristo ya que Jesús ha dado la vida por toda la humanidad y por eso los cristianos tenemos que testimoniar su amor con humildad y sintiendo la fraternidad a todos y cada uno, sin excluir a nadie. Jesús defiende, conoce y ama a cada una de sus ovejas. Para muchos de nosotros, esta figura del buen pastor tiene ciertamente significado, pero en la cultura y el ambiente de Jesús que es una cultura rural, ganadera y transhumante, que vive de los rebaños y busca continuamente buenos pastos para ellos, esta imagen adquiere mucha más fuerza. Y por eso Jesús toma la imagen del buen pastor y del rebaño para identificarse y para explicar el amor que tiene para cada uno de nosotros. Dios. Promete en el Antiguo Testamento dar pastores a su pueblo, dar pastores según su corazón, en contraposición con tantos malos pastores que en vez de servir a las ovejas se sirven a ellos mismos aprovechándose de ellas. Sin embargo, él es el buen pastor donde se juntan bondad y belleza. Jesús quiere expresar su amor y su solicitud por nosotros en su rebaño, en su iglesia. Se preocupa por nosotros, nos cuida, nos alimenta con su cuerpo, nos conoce por nuestro nombre, nos llama para que le sigamos y seamos ovejas de su rebaño. Nos libra de los peligros y nos defiende cuando viene el lobo, dando incluso su vida por nosotros. Él no huye ante la dificultad, porque a él sí que le importamos, por eso nos ha puesto en su iglesia para que estemos protegidos y guardados por los pastores que él mismo ha instituido, cuya misión es fundamentalmente identificarnos con Cristo a quien representamos, hacer actual la solicitud por el rebaño que se nos confía, de manera que conozcamos a las ovejas, las amemos y estemos dispuestos a gastar nuestras vidas por ellas como el buen Pastor. Un buen pastor que, lo mismo que los pastores, lo mismo que la iglesia, tiene predilección por las ovejas descarriadas. Tanto que muestra Jesús que está dispuesto a dejar todo para salir en busca del que se encuentra perdido. Por eso, la iglesia, como rebaño de Dios, es el lugar donde se nos garantiza la protección, el cuidado, el cariño, el conocimiento personal, la atención individual en una hermosa comunidad que es la Iglesia Católica, el rebaño del Señor. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo. Para el programa de hoy hemos visto dos de las imágenes con las que se conoce a la Iglesia en la Sagrada Escritura el cuerpo de Cristo y el rebaño del Señor y con el favor de Dios el próximo programa continuaremos intentaré ser más rápido para que nos dé tiempo a acabar con las demás imágenes de las que nos habla el compendio del catecismo pero me parece interesante detenerme en ellas porque no son simplemente nombres sino que expresan una realidad muy profunda que nos hablan de cuál es la identidad de la iglesia a la que nosotros pertenecemos amamos y estamos llamados a hacer crecer conociéndola, defendiéndola y compartiendo el gozo de tener una familia en la que Podemos sentirnos seguros y a salvo de los peligros. Y si nos vemos heridos o enfermamos, tenemos un buen pastor que cuida de nosotros. Si tenéis algo que compartir, si queréis dar vuestro testimonio hacer alguna pregunta, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba radiomaria.es y el número de teléfono, solo para WhatsApp, 668-594-383. Que podéis enviar vuestros mensajes escritos o un audio y ahí compartir y enriquecer este programa con vuestra participación. Termino ahora dándoos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.